0: Este es el programa Verdades que Transforman Del Templo Juan 316 De Ciudad Delicias, Chihuahua, México En la voz del Pastor José Luis Ramírez Contáctanos al teléfono 639-477-2525 O al correo electrónico juan 316 templo -gmail .com. O visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Linda Vista, verdades que transforman.
1: Comenzamos. Vamos a ir a la escritura por favor, a Marcos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 14 y luego nos vamos al versículo 20 al 24. Quisiera comentar que he traído hoy una secuencia en estos días, no estás solo, no te desamparado No te intimides Es una, una serie que estuve Llevando durante estos domingos Hoy me detengo y hablo un poco Sobre fe Dice en Marcos capítulo 11 Versículo 14 Entonces Jesús Dijo a la higuera Nunca jamás nadie coma Fruto de ti Y lo oyeron sus discípulos Dice y pasado por la mañana Por el mismo lugar Vieron que la higuera se había secado desde las raíces Entonces Pedro acordándose le dijo Maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado Respondiendo Jesús le dijo Tened fe en Dios porque, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte Quítate y échate en la mar Y no dudare en su corazón Sino creyere que será hecho Lo que dice, lo que diga le será hecho Por tanto os digo que todo lo que pidieres hoy orando, creer que lo recibirás y os vendrá. Yo le añado conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios solamente. Por el momento en el que estamos viviendo, creo que la fe de muchos creyentes pudiera estar en crisis y diciendo dónde está Dios. La fe de muchas personas está a lo mejor en un momento Crítico al ver las circunstancias porque no se están dando las cosas como quisieran Su familia está en una situación difícil, estás enfermo, su matrimonio está eh, desbastado O, o pudieras estás pasando eh, momentos eh, que no sabes qué hacer El pasaje que hemos tomado en este día es una afirmación concreta Que realmente nos asegura, nos desafía a que podamos creer en Dios y en su Palabra Sabemos que Dios es Dios en los cielos y Dios en la tierra. Oye, es poderoso. Cuando tú ves la escritura o la Biblia te vas a dar cuenta que está el registro de muchos milagros que Dios hizo a favor de su, su pueblo, de sus hijos. Milagros de liberación, de salvación, de restitución. Pudiéramos decirlo en pocas palabras. La Biblia habla, oye, da testimonio de los hechos poderosos de Dios y de la fe de los creyentes. Al analizar el pasaje que hemos tomado este día Porque algunos lo han malinterpretado Al no hacerlo correctamente Tal vez la primera pregunta que surja: qué clase de montes se refiere? Podemos decir en una aplicación sencilla Que son impedimentos Que no nos permiten alcanzar los propósitos de Dios Pudiéramos aplicarlo en una, eh, en una situación familiar Estos montes son Oye, los problemas que en ocasiones nos aplastan oye, o nos detienen y no nos dejan avanzar en la familia Pero tampoco en la, en la fe, pudiera ser enfermedades que vienen y roban nuestra salud Pudieran ser circunstancias que, no nos, eh, eh, que nos impiden y el paso para seguir adelante o pudieran ser esos montes en, este, en esta interpretación sencilla pudieran ser cárceles que te aprisionan y que te cautivan todos en algún momento dado en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros negocios oye nos hemos encontrado con circunstancias que tienen la, la fachada de montañas que no nos separan delante de nosotros y nos impiden seguir adelante Jesús habla o La escritura dice muy claramente Una definición sobre la fe Hebreos capítulo 11 Versículo 1 Es la mejor definición que yo Encuentro en relación a la fe Dado que vamos a estar hablando eh, Un poco sobre este tema Dice es pues la fe La certeza de lo que se espera eh, Oye la convicción de lo que no se ve Es la convicción, es la seguridad Oye de lo que se espera de parte De Dios, en otras palabras Podemos estar confiando Y podemos estar esperando En Dios, en otro momento El Señor les habla a sus discípulos Y les dice tener fe En Dios, si alguien eh, si, si alguien fue testigo De los hechos poderosos de Dios Fueron los discípulos en aquel tiempo Los que caminaron con Él Pero de la misma manera hoy Nosotros hemos experimentado Grandes bendiciones De parte de Dios Podemos decir milagros Hemos visto señales en nuestra casa Hemos visto la mano de Dios obrando Salvación, restauración Oye, ¿por qué no le dices al que está a tu lado? Dios me sanó, Dios me libertó, Dios me restauró. Oye, Dios proveyó eh, ese dinero que yo necesitaba para salir adelante. Dios canceló esa deuda. ¿Por qué no le dices Dios me sacó de las drogas y Dios obrará en mi situación y en nuestra causa? Estoy diciendo que podemos confiar en el Señor. La Escritura dice que el que se acerca a Dios crea es la condición crea que le hay porque Dios es galardonador de los que le buscan sea su nombre glorificado levantemos pues nuestros ojos al cielo porque los recursos de Dios son inagotables tal vez surja una segunda pregunta la primera es a qué montes se refieren se refieren a impedimentos que se pose, que están delante de nosotros que tienen que ser removidos por la gracia y por el poder del Señor segundo Tal vez algunos pregunten, dicen a qué fe se refiere Oye, todos los hombres poseemos una fe natural Todas las personas, en otras palabras Esa fe que poseen esas personas es por su experiencia Por su trascendencia, eh, no sé, el hombre Posee una fe a través de lo cual se mueve en la vida, se mueve en los negocios Y hay veces dice yo tengo fe que me irá ir bien Pero esa fe está enfocada en su capacidad, en su talento A esa fe no se refiere, oye también la Biblia habla de la fe como fruto En el libro de los Gálatas, eh, en otras palabras Y esta fe se le demanda, se espera que todos los creyentes tengamos el fruto de fe y qué es fe, es confianza, es creer en Dios, es, es, es creer en su palabra, lo, lo defino nuevamente, existe la fe natural que todas las personas poseen, número dos existe la fe como fruto que se nos demanda después de haber creído en el Señor Jesucristo y estamos llamados a dar fruto de fe, pero también la Biblia me habla en el libro de Corintios acerca del don de fe y tal vez tú te, te preguntes bueno cuál sería la diferencia entre el fruto de fe y el don de fe El don de fe es agresivo, el don de fe crea las palabras en otras palabras Mientras que el fruto de fe espera confiadamente en la gracia y en la soberanía del Señor Qué maravilloso es que podamos tener El fruto de fe, el que espera Que es paciente, que es pasivo Pero también, oye si se nos ha dado Como un don, que podamos levantarnos En fe y arrebatar Lo que Dios tiene para nosotros Y que en ocasiones Esos obstáculos o esos montes Nos lo quieren, vamos Robar o quitar o anular De alguna manera Hay algunos pensamientos que yo quiero compartir contigo en relación a la fe Esta fe que estoy hablando La fe como, como don La fe en Dios por lo tanto Es un don sobrenatural Es muy interesante el pasaje Es muy interesante Porque Jesús eh, Pasaron por cierto lugar Dice que buscó frutos En aquella higuera Dice y que no los encontró Jesús dice Entonces hizo una declaración Nadie más coma de ti Y eso quedó y, y me llama la atención Que el versículo 14 dice Que los discípulos lo vieron Y lo oyeron No sé, quedó eso registrado En la memoria y en la mente de los discípulos Pero al día siguiente di conmigo al día siguiente Cuando pasan por ese lugar Y ven que la higuera Se había secado hasta las raíces Así dice textualmente Esto es impresionante Oye, después de que Jesús la maldice, oye, la, la, la higuera se seca hasta las raíces. Dice entonces que Pedro es el que se detiene, oye, y la observa y dice, Señor sorprendido. Oye, la higuera que maldejiste, dice, se ha secado. Fue sorprendente para los hombres, en otras palabras. Y es aquí donde nos detenemos y consideramos que la fe en Dios es sobrenatural. No estamos hablando de una fe humana, oye que se posee por sus capacidades, por sus talentos. No estamos tampoco hablando de tener fe en la fe, porque hay una corriente que hoy se promueve mucho y que aún hasta los oradores motivacionales dicen ten fe en ti, ten fe en tus recursos, ten fe en la fe y a eso se le llama positivismo, no estoy hablando del positivismo. Oye aquí no estoy hablando Tampoco de una fe intelectual La fe intelectual dice Creo que Dios lo puede hacer Oye pero la fe en Dios dice Dios lo va a hacer La fe en Dios tiene la seguridad Tiene la confianza a pesar del diagnóstico, a pesar de la sentencia, a pesar de los problemas, a pesar de la crisis, a pesar de la enfermedad. Está confiando no en lo que yo pueda hacer, no en lo que el médico pueda hacer, sino en lo que, Dios puede, lo que Dios solamente puede hacer. Es poderoso lo que Él puede hacer. Aquí esta fe, permíteme decirte, surge de una relación de alguien que ha conocido a Dios y que Dios es el objeto de su fe, no es un baluarte a la fe, sino es la confianza puesta en el Dios omnipotente, que todo lo puede, que todo lo sabe. Oye, sea su nombre glorificado. Qué maravilloso es esto, me llama la atención entonces, que esta fe nos hace partícipes de su gracia Dice Hebreos capítulo 12 versículo 2 Declara que Jesús es el autor y consumador de la fe Y oye y por eso tenemos nuestra confianza Y podemos acercarnos hasta el trono de la gracia Porque tenemos abogado oye delante del Padre Cuando nosotros venimos con una petición Fíjate nosotros traemos nuestra petición a Jesús. Jesús toma esa petición, oye, intercede por nosotros, va delante del trono de la gracia y tenemos la certeza que Él es nuestro abogado, Él es, nos representa y Él está, oye, eh, atento a nuestras peticiones. Por lo tanto, estamos hablando de que esta fe pertenece, es de, eh, es de una naturaleza totalmente espiritual. Quisiera decir algunas verdades en cuanto a esta fe o en cuanto a la fe Realmente la fe no se puede fingir o falsificar Porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas Cuando vienen las situaciones adversas Solo los que son de fe están firmes y creyendo en las promesas de Dios Aunque un ejército dijo el salmista acampe contra mí yo estaré confiado Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré esperando en el Señor Esta fe que estoy hablando Tampoco es la lámpara de Aladino Que en otras palabras Que el que posee esa fe Oye hace que frote esa lámpara Y aparece entonces el genio Que puede ser manipulado Por quien la posee No señores Se ha hecho conforme a su voluntad y Él nos responde conforme a su propósito Y nunca olvidemos que Él es soberano Y que Él reina en los cielos Y que Él tiene el control en la tierra Tampoco es una fe mística Yo quiero ser muy claro en esto No es una fe mística Que está destinada solamente para unos cuantos elegidos Oye, si no es un regalo de parte de Dios Es un regalo que nos da Dios, es un don Que Dios nos da para poder enfrentar Los montes y los problemas De la vida, creo Que muchos de nosotros en algún Momento dado, hemos tenido Grandes necesidades Grandes problemas Oramos a Dios y Dios Obró, ¿Por qué no Mandas un mensaje ahí y di y Sigo confiando en Dios Y sigo esperando en Dios A pesar de las circunstancias Esto ha surgido de una relación, oye con Él. Esto ha surgido a través de la confianza que hemos puesto en Él y en su palabra. Se puede decir que esto procede de Dios. Vamos, un regalo de parte de Dios. Cuando estamos hablando de esta fe, la fe en Dios confronta los obstáculos. Si alguno le dice al monte, quítate, la realidad dice, Oye en otras palabras lo toma de frente y le dice te tienes que mover montaña, obstáculo o lo que esté delante de mi casa, delante de mi vida, delante de mi negocio se tiene que mover en el nombre del Señor. Yo encuentro que la fe en Dios es agresiva, es atrevida, se levanta, en días pasados estuve hablando de David. Que no se intimidó ante aquel hombre gigantesco de gran estatura llamado Goliat. Que maldecía al pueblo, que maldecía a Dios, que maldecía a David. Sino que David se paró firme. La fe te hace estar firme en los momentos más difíciles. Escúchame por favor. Si tú me preguntaras a mí, ¿has tenido problemas? Sí. ¿Has tenido momentos difíciles? Yo te digo, sí, muchos. Como padre, oye en las finanzas, como pastor, en el ministerio y la realidad es que Dios nos ha sostenido en la fe y el único recurso que hemos tenido y la única respuesta y la única salida ha sido Dios, vuelvo al punto porque Él siempre tiene la última palabra, por encima de todas las cosas el Señor tiene la última palabra, sé que me están escuchando personas con, muy, con una necesidad muy grande, Sé que en este momento en nuestro estado y en nuestra ciudad Es un momento muy crítico el que se está viviendo Yo le digo alzaremos nuestros ojos a los montes De dónde vendrá nuestro socorro decía el salmista O preguntaba nuestro socorro viene de Jehová Oye que hizo los cielos y la tierra Sea su nombre glorificado Él es el Señor en los cielos y es el Señor en la tierra ¿Ah? Qué maravilloso es esto David se levanta, no se deja intimidar, confronta al gigante, lo derrota, lo vence. Oye y es una inspiración la vida de David porque se movió en una actitud de fe. No solamente David sino también aquella mujer. Que había padecido por 12 años una enfermedad que la había desgastado totalmente. Física, emocional y económicamente. No tenía fuerzas, tenía un flujo de sangre, una enfermedad que para ese entonces no existía cura y había ido a los mejores médicos. Había buscado los remedios, oye pero no, nada le había funcionado. Dice textualmente la escritura que aún le iba peor, pero escuchó hablar de Jesús. Oye, qué impresionante es esto porque la fe viene por el oír, el oír la palabra, el oír el testimonio. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado? Soy testigo del poder de Dios. Dios ha sido bueno conmigo. El Señor nos ha rescatado y nos sacará de esto. Dile a alguien que está a tu lado. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aquella mujer escuchó y entonces se atrevió a levantarse en medio de la adversidad que estaba viviendo y decía para sí misma. Oye, si tan solamente tocara el borde del maestro, entonces yo seré sana. Si tan solamente lo tocara, en otras palabras, si tocara el borde del maestro, yo seré sana. Esa era la fe atrevida de esta mujer. Llama mi atención, que aquella mujer extendió su mano y tocó el borde del manto del maestro. Aquí hay algo interesante, yo quiero decirle algo en esto. Los judíos usan un manto, Oye que es el manto común que llevan como mandamiento y de seguro que Jesús lo usaba. Y una de las esquinas tiene unas especies de cuentitas o amarres y algunos eruditos dicen que Aquella mujer se aferró Vamos en otras palabras a la Punta del manto en otras Palabras se aferró a lo que a la palabra Nosotros nos aferramos A lo que está escrito a lo que Dios Ha prometido yo soy tu sanador Yo soy tu proveedor Yo soy tu libertador yo soy tu Señor yo soy tu libertador Oye él te quiere sacar De esas, de esas circunstancias Tomamos su palabra Vamos tomamos su palabra La tomamos para nosotros y creemos en su gracia y creemos que Él es bueno para con nosotros Resultado, resultado, aquella mujer extendió su mano, vamos Venció los obstáculos, oye que estaba en el medio y aquella mujer fue sana al instante El flujo de su sangre, oye se detuvo al momento es impresionante, de hecho, hasta Jesús pregunta y dice: ¿Quién es el que me ha tocado? Y aquella mujer se oye, se pone de pie, dice: Yo fui. ¿Qué estoy diciendo? La fe sana. La fe liberta, la fe sana La fe liberta Oye sea su nombre glorificado Dios es Dios en los cielos Y es Dios en la tierra Aquí puede haber crisis Oye pero allá no hay crisis en el cielo Aquí puede haber necesidades Pero Dios tiene las respuestas Para sus hijos, para su pueblo Oye y podemos Acercarnos confiadamente a Él En otras palabras No se deje intimidar Logra Vamos alcanza las promesas de Dios Qué maravilloso es esto Por lo tanto tengo que pararme frente a mis montes Tengo que creer a Dios y a su palabra Tengo que pararme firmes y confiando en su palabra Vamos tenemos que creer en lo que Dios ha dicho Y en el pasaje se dice o expresa en el versículo 23 una, una tercera verdad. Si alguno le dice a este monte y por lo tanto esta fe es específica, es muy específica. Muchos de nosotros, muchas de nuestras peticiones muchas veces son muy vagas y muy generales. Yo le digo algo, creo que tenemos que ser más concretos. Tal vez tú puedas decir, bueno, es que Dios ya conoce mis peticiones. Sí, yo sé que Dios las conoce y también las mías. Pero vamos delante de Él, humillémonos delante de Él y traigamos nuestras causas delante de Él. ¿Qué estoy diciendo? Tenemos que ser específicos, determinantes, montes de oposición, montes de problemas. Yo vengo en el nombre del Señor Jesús, en otras palabras, me paro firme en sus palabras y en sus promesas. Parece como una locura Oye pararte ante las circunstancias Hasta parece medio pretencioso Yo te dije que el don de fe es agresivo Arrebata y sobre todas las cosas Se para en las promesas de Dios Se para en las promesas de Dios firme Esto es lo que Dios dice Esto es lo que Dios dice para mí Yo sé que en algún momento dado En algún devocional No sé Dios nos ha dado una promesa yo te digo párate en esa promesa Yo sé que la palabra es para todos pero en ocasiones hay una palabra viva Hay una palabra directa hay una palabra que nos conforta y una palabra que viene del trono para nuestra necesidad Y que tenemos la seguridad que es la palabra para nosotros ese día Yo te digo párate sobre esa palabra párate Oye en otras en otras palabras ten confianza que Dios lo puede hacer Jesús nos da un ejemplo muy impresionante, dice que en algún momento dado no se paró ante la montaña, pero sí se paró ante una tempestad. Y le habla a la tempestad y le dice: Calla y el mudece, porque Jesús iba en esa barca y parecía que se iba a hundir. Y entonces sucedió lo inexplicable, lo ilógico, algo sobrenatural. Dice: Dice que la tormenta se detuvo. Sé que han sido noches difíciles. Sé que han sido días difíciles para muchos de los que me están viendo. Sé que, oye, que pudiera ser que te sientes agotea, agotado y te sientes agobiado en este momento. Yo te digo, no te rindas. Yo te digo, más vale vivir, vamos, más vale morir creyendo que vivir dudando. Más vale morir vamos en otras palabras creyendo que vivir dudando Dios es fiel en otras palabras estoy hablando que la fe en Dios es firme y desafiante dice creyendo dice el texto 23 y no dudar en su corazón dice le será hecho qué impresionante es esto porque la fe me relaciona con Dios la fe me liga a Dios Y por lo tanto Me liga a su palabra Y de pronto Esa fe Que fue impartida de manera sobrenatural Como un don, como un regalo Me hace libre del temor Y me levanto en medio De la adversidad y puedo conquistar Mis temores, Qué impresionante Es esto, creo que es tiempo De levantarse y confiar en el Señor No solamente David creyó que le daría la victoria y venció a Goliat sino que Josué y Caleb no dudaron sino creyeron que lo que Dios les había prometido se cumpliría acerca de la tierra prometida no solamente Josué y Caleb sino Andrés no dudó sino creyó que aquel almuerzo oye de un par de pescados unos unos peces unos panes Podrían dar de comer a una multitud No solamente David, Josué, Caleo, Andrés Sino el padre de la fe Abraham Que al ver su cuerpo Ya envejecido Y al ver la condición de su esposa Estéril y anciana Dice Romanos 4 No dudó, sino creyó Y dio gloria a Dios Y la palabra Vivificó su cuerpo Y el milagro Llevó y recibió la bendición de ser Padre y la promesa se cumplió. Te quiero decir que en la experiencia, en la experiencia particular y en la experiencia de muchos creyentes. La realidad es que la fe supera los obstáculos mientras que la duda nos hunde. Dice la Escritura. El que duda es semejante a las olas del mar que es llevado por el viento. En otras palabras es fluctuante. Pedro tuvo esa experiencia en una sola ocasión. Estaba Pedro junto con los otros discípulos. Vamos en una pequeña barca en el mar de Galilea. Jesús se había quedado en la orilla. Y dice ya, ya siendo tarde Jesús se hace presente. Oye, en otras palabras, y la tormenta arreciaba y parecía que iba a hundir la barca. Los discípulos se llenaron de temor. Jesús les da una palabra y les dice, yo soy. En otras palabras, no tengan temor. Le dice, Pedro, si eres tú, permite que yo vaya donde tú estás. Porque Jesús venía caminando sobre las olas o sobre las aguas. Y Él le dijo, vamos. Se atrevió Pedro a bajarse, vamos. Vamos y a dar el primer paso y el segundo paso y yo siempre he tenido la seguridad de que estaba o la impresión más que la seguridad de que estaba viendo a Jesús y de pronto vio las olas y vio la tormenta no sé si se preguntó soy mortal, soy hombre, soy Pedro, soy pescador yo necesito una barca para andar sobre las aguas y empezó a hundirse Pedro tuvo la experiencia de caminar por encima Oye de las circunstancias, de las adversidades Pero también tuvo la experiencia de hundirse en la tormenta No sé dónde estás tú en este momento Y dice que Jesús, oye Pedro voltea a ver a Jesús y le dice Sálvame que perezco Si tu fe está en un momento crítico, difícil Porque hay veces llega un momento en que nos agobiamos, nos agotamos nos derrumbamos, nos sentimos desfallecer, nos sentimos impotentes. Dice que Jesús extendió su mano y le dijo ¿por qué dudaste? En otras palabras, podemos confiar en Él que nos tomará en el momento más difícil de la lucha, de la prueba y nos rescatará y nos afirmará y nos consolará y nos sustentará. Y tal vez esta noche parece oscuro o estas circunstancias me hacen ver la tempestad y la derrota y la adversidad. Pero yo te digo vamos a levantarnos nuestros ojos al autor y consumador de la fe. Vamos, Él está a nuestro lado, Él está con nosotros. Y la última declaración que yo quiero hacer basado en el pasaje creer que lo recibiréis y os vendrá en otras palabras la fe espera resultados vamos qué tanta fe se necesita entonces para que esos obstáculos se muevan jesús dijo en mateo 17 20 si tuvieras fe como un grano de mostaza entonces tú le dirías a ese monte muévete y se moverá qué impresionante es este de las semillas Una de las más pequeñas es precisamente El grano de mostaza Si tuvieras fe como un grano De mostaza, en otras palabras Si tuvieras fe en esa Circunstancia que estás viviendo Si tuvieras fe en medio de ese problema Si tuvieras fe En medio, oye Un poquito de fe tan solo Una fe genuina que se Aferra a las promesas como Aquella mujer al manto Dice creed que lo puedes recibir sea su nombre glorificado. Quizá tú y yo no podamos controlar las circunstancias, pero sí cómo reaccionamos ante las circunstancias. Por eso es necesario dejar la ansiedad y los temores, a arrojarnos en un gesto de fe y creer que Dios lo puede hacer. Yo te pudiera platicar experiencias de provisión, las hemos tenido, de bendición. De restitución Las hemos tenido de parte de Dios En varias ocasiones Oye Aún hasta de sanidad Como Dios Como Dios ha hecho cosas extraordinarias Pero este día Vamos Tal vez nos acercamos como a aquel hombre Que tenía una gran necesidad Un hijo que estaba siendo atormentado Y que en una petición de angustia le dijo Señor ayúdame en esta incredulidad que yo pueda creer que tú puedes hacer algo por mí. Esta palabra no es para, para censurarte sino es para animarte y para decirte que podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios. Y que podemos acercarnos como estamos en este momento y decirle Señor. Yo te necesito Vengo a ti Señor A lo mejor Vuelvo al punto Estás en un momento difícil En tu vida, en tu matrimonio En tu casa, en tu causa Yo te digo Levantemos nuestros ojos al cielo Porque de ahí viene nuestra respuesta
0: fue el programa Verdades que transforman del Templo Juan 316 de Ciudad Delicias Chihuahua, México. En la voz del Pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639 477 2525 o al correo electrónico juan316 templo arroba o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Lindavistas. Verdades que transforman.